2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas Los saludamos en este inicio de semana Hoy es 14 de septiembre, gracias por escucharnos, por estar ahí A partir de este momento los acompaño Yo soy Hugo Vecino y los invito a hacer un recorrido Por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo Iniciamos en Perú. El Congreso de ese país aprobó el viernes pasado someter a un juicio de destitución por incapacidad moral al presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, no obtuvieron los votos necesarios para avanzar en la causa. Vizcarra se suma a la lista de expresidentes involucrados en casos de corrupción y enfrentará la posibilidad de no poder finalizar su periodo presidencial como le ocurrió a su antecesor. Conversamos con Mavila Huertas, periodista y presentadora del programa 2020 en Canal N en Perú sobre el Nuevo intento del Congreso de destituir al presidente.
1: Lo que está sucediendo es que creo se va desinflando el intento de vacar al presidente. El intento es real, lo hubo. ¿Y por qué? Porque te explicaba en anteriores oportunidades que este Congreso tiene la ventaja de que Vizcarra no cuenta con una bancada parlamentaria. Y además hay una serie de intereses políticos todavía por descifrar de los partidos que tienen o representación en el Parlamento.
2: Nos trasladamos a Colombia, donde conocimos en exclusiva un manual de adoctrinamiento que estaría siendo usado por agitadores para generar violencia en protestas como las registradas la semana pasada en Bogotá. Con el instructivo, Células Armadas planean la estrategia para actuar contra la policía y provocar disturbios en las calles. El documento, En poder de la inteligencia de la fuerza pública, fue encontrado en un allanamiento a grupos radicales. Analizamos este tema con el exministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón. Pero esos que están en esa violencia, de una u otra manera, aprovechan la circunstancia y se lanzan de manera organizada en hordas masivas para atacar policías, bienes públicos, bienes privados y, por supuesto, buscan destrucción absoluta. Pasamos a México porque este martes finalizará el sorteo del avión presidencial, una iniciativa que se convirtió en el símbolo de la política de Andrés Manuel López Obrador. Dialogamos al respecto con Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo, y Rafael Bernal, periodista del periódico The Hill. Yo creo que la peor de todas las hipocresías de López Obrador, este, y, es, y es la, la más... Este, no, no es la más dañina, porque obviamente el, el tema de seguridad pública es el más peligroso, seguido por el, el, la crisis en salud pública, pe, pero, pero es la que peor lo hace ver y es la que más daña su agenda anticorrupción, que realmente es una agenda que es necesaria en el país. Vamos ahora a Ecuador. Paulina Carvajal es una mujer que perdió a cuatro miembros de su familia por COVID-19. Su esposo, su padre, madre y hermano. Conversamos con ella, cinco meses después de vivir con la ausencia de sus seres queridos. Habla del dolor, pero también del resurgimiento, a pesar de las situaciones adversas.
1: Mi papá y mi esposo fallecieron el 25 de marzo, el mismo día. Después de cinco días, así mismo fue mi, mi mamá y mi hermano. El amor nunca termina. Mientras uno mantenga los recuerdos y lo vivido, el amor jamás se va a terminar. O sea, yo te puedo decir hasta el día de hoy, yo sigo enamorada de mi esposo y siempre se lo digo a mis amigas. O sea, aunque ya no lo tenga físicamente, yo sigo enamorada de mi esposo.
2: Seguimos con el caso del joven venezolano Juan Pablo Pernalete, asesinado en medio de protestas en 2017. Continúa siendo uno de los cientos que claman por justicia y esclarecimiento de los hechos en Venezuela. Conversamos con Calixto Ávila, abogado especialista en derechos humanos y actual representante de la Organización de Derechos Humanos Provea en Europa, ubicado en Bélgica, con quien hablamos sobre la perspectiva de esta ONG venezolana en el desafío constante de denuncia y seguimiento de casos de violación de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Lo primero que hay que aclarar es que estamos ante un informe en... De carácter técnico y de cooperación, es decir, es un informe que corresponde al punto 2 de la agenda del Consejo de Derechos Humanos y que se verá complementado con un informe que será presentado el 23 de septiembre sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Pasamos a Estados Unidos. Mauricio Claver Carón asesor del presidente Donald Trump fue elegido para liderar al Banco Interamericano de Desarrollo por un periodo de 5 años a partir del próximo 1 de octubre El abogado de raíces cubanas es el primer estadounidense en liderar esta institución desde que se fundó en 1959 rompió así con una tradición de más de 6 décadas en las que latinos solo estaban al frente del organismo financiero. Claver carón obtuvo el 66,8% del respaldo, mientras que 16 países que representan el 31,23% de los votos se abstuvieron, entre ellos Argentina, Chile, México y Perú. Por eso nos preguntamos: ¿Qué piensa de la elección de Mauricio Claver Carón como presidente del BID? El debate lo hicimos con el economista Alberto Bernal, el exdirector del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, Claudio loser y Ricardo Solari, exministro de Trabajo de Chile y ex consultor del BID. Todos sabemos que el presidente Trump es una persona eh, que genera muchas pasiones, eh, o la gente lo adora o la gente lo detesta, y no es diferente, digamos, en, en la situación en, en Latinoamérica. Entonces cualquier candidato que venga de la administración de Trump iba a generar obviamente esta, esta clase de tensiones.
1: Tengo confianza que el banco pueda a conquistar al... Eh, al nuevo presidente y no a la inversa. Estas instituciones son muy poderosas para absorber los presidentes como hemos visto en lugares como el Fondo Monetario, como hemos visto en el Banco
2: Mundial. Eh, no queríamos que esta elección se hiciera de este periodo. Hubiéramos preferido que se hiciese eh, al final del primer trimestre del, 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 año,
1: del año próximo de, por varias razones. Creíamos que ya iba a haber la pandemia va a estar en una situación de mucho mayor control y va a permitir mucho más eh, aquellas conversaciones que históricamente han dado lugar a, a, a los liderazgos en estos organismos multinacionales.
2: Este podcast lo finalizamos con noticias del mundo del espectáculo. Conversamos con la actriz y cantante mexicana Sofía Reyes, quien continúa sorprendiendo a sus seguidores con su versatilidad y original estilo al interpretar, como lo hace en su nuevo proyecto musical Échalo Pa' acá, sencillo que hizo junto a Darrell y Lalo Ebrard. Échalo Pa'
1: acá me tiene muy emocionada porque es una canción que nació en cuarentena. Y, y como que habla mucho de esta nueva etapa en la que estoy viviendo, como del amor propio, de cómo es que veo la vida, pero quise traer la letra a la canción de una forma que sea más de fiesta.